0: Muy bien, vamos a comenzar clase número 4 de 13, entonces ahí vamos casi a la mitad ya, ¿okay? Tenemos panquea allá atrás que los hermanos trajeron amablemente, así que si alguien quiere, este es el momento de, de atacar el panquecito, okay una vez, este, Raúl, venga, venga Raúl, es sin azúcar, ¿no, lo pitan Es sin azúcar el panquea, sí. ahí está. Cafecito y demás, es ese es el momento. <risa> <risa> ¿Cómo sienten de calor?
1: A ver, está fresco. ¿Me lo sienten bien?
2: Estaré la no, es Marito, Cierra la puerta de, de atrás,
0: mamá. Perdón, no, yo la abrí, perdón. Ah, no, no, disculpe. No, no, yo lo digo yo loco porque, como están los niños, allá. Que así que nada más se da el acceso. Bueno, ok. Lección 4, por favor. Voy a ponerlo en quedito, nada más. Nada más para que. Para que no se, este, se presione. Allá atrás, ¿cómo están de calor, Beto? No, ¿Lo quieres que lo aprendamos? ¿Tú estás tranquilo? Ok. No, hoy estuvo fresco el día, la verdad. No estuvo tan. Bien. ¿Lo prendí, tatititos? No, así está bien. Sí. Ok. Y me hace pensar mucho. Más bien, me hace. Quítate Anda. Cumpliendo las ideas. Ok, empezamos entonces con una oración. Miguel, nos puedes apoyar con una oración para abrir la clase, por
3: favor. Vamos a hablarnos. A mí te puedes iniciar, más que nada se te damos. Dios, por este tiempo, que no te vayas a tu para aprender más de ti. Ayúdanos a tener una mente y un corazón receptivos y a estar atentos a las palabras de Dios. En el
0: Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. Amén. La clase de hoy es cómo hacer evangelismo usando nuestro propio testimonio. Se llama la clase... Eh, Clase 4, que le pusieron el Evangelio, pero se llama Un Testimonio Personal. Clase número 4, Un Testimonio Personal. Sábamos 66, 16 es la, la, el versículo clave que está para la clase de hoy. Venid, hoy todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho mi alma. Lo vamos a estudiar en un minuto otra vez, pero ese es el texto clave. La semana pasada estuvimos estudiando lo que dice la Biblia acerca del Evangelio, cuál es la definición del evangelio, la, la clara explicación del evangelio, el concepto del evangelio como tal, eh, dimos las buenas noticias, nada más si alguien eh, recuerda la, la fórmula que nos, nos daba el, la, el autor acerca de cómo compartir el evangelio y lo que nosotros dijimos que podríamos hablar acerca de ella, dónde está mi línea, aquí está, alguien se acuerda Dijo que siempre comencemos hablando acerca de qué. ¿La de la creación. Del
3: comienzo.
0: Del comienzo, pero no, lo puso. Lo, ¿Alguien tiene sus notas? Ok, ¿Qué
2: era
0: el origen? Ok, sí, ok. El origen o la creación, muy bien. Ajá, y después. El
2: hombre. El pecado.
0: O el hombre, ajá. El el hombre, el abogado, la ley. El okay. Jesús. ok, entonces aquí hablamos acerca del origen que es Dios, la ley que es lo que Dios dio después de la caída del hombre, ya lo escribí así pero lo podemos, ustedes lo pueden poner al revés, el hombre la cae, la ley se da, Jesús viene a restaurar, ¿recuerdan eso? Entonces hablamos acerca de la... De la del concepto del, del evangelio ese es, esa es más o menos la idea que nosotros podemos dar en el origen todo estaba bien hoy leía con Natalia y con Santiago habrá un cielo nuevo, una tierra nueva y vamos a regresar al punto de origen esta vez con el pecado vencido ya no habrá más oportunidad para Satanás de vencer en ese sentido bueno okay. la clase de hoy déjame borrar esto porque si no después ya no me da
1: de Dios,
0: hombre, Jesús exactamente, exactamente así, así lo acomodaron ellos que es realmente parecido a lo que nosotros escribimos pero sí, este, así lo habíamos hablado bueno, la semana entonces pasada hablamos acerca de eso, Dios, hombre, Jesús y respuesta. Dios nos creó para servirle, amarle, estar en, en un compañerismo con Él, pero el hombre, se, el hombre se, lo, lo rechazó, hubo una rebelión que la Biblia lo llama pecado, eh, éramos todos pecadores, Dios sin embargo proveyó un camino inicial al ser humano cuando cayó en pecado, ¿cuál era el camino que llevaba al ser humano hacia Dios?, inmediatamente después de caer el hombre en el, en el pecado y durante todo el tiempo del Antiguo Testamento ¿cuál era el camino hacia Dios en ese entonces? Sacrificio. ok, vamos a llamarlo sacrificio ¿cómo más podríamos de, definir esto? Eh, dice, dice David, ¿tú no quieres sacrificios? Eh, mande Obediencia, ¿ok? Podríamos buscar con la ley de los mandamientos obediencia, sin embargo, ¿las personas podían tener obediencia perfecta en ese entonces? No. no, al igual que nosotros tampoco. La obediencia, podríamos ver que la ley requería obediencia, sin embargo, fallamos, fallamos constantemente. ¿Qué es lo que era el camino hacia el. Fe. Exactamente, ¿ok? Que es lo mismo, por cierto, que en nuestro caso. Fe, fe. Sí, fe en el sacrificio, Lupita. Sí, fe en en que el sacrificio cumple la ley de manera perfecta, pero, pero las personas se han salvado a través de todas las edades de la misma manera, fe, fe en Dios, en que Él va a cumplir su promesa, en que Él, en que él va a perdonar nuestros pecados, obviamente esta fe va acompañada de un aspecto muy importante que nosotros hablamos la semana pasada que es el arrepentimiento, Okay, tal vez esto no lo vimos la semana pasada, pero ¿cuál es la diferencia entre un cargo de conciencia y un arrepentimiento genuino? Alguien, no es cualquier persona.
3: Un cargo de conciencia es cuando tuvo una acción y, y te remuerde la conciencia, pero realmente lo vas a seguir haciendo. Y un arrepentimiento es un cambio de dirección, o sea, puede ser que lo vuelvas a hacer, pero ya no va a ser no la, la norma de tu vida, va a ser como la excepción.
0: Uh -huh. si sí, eh, podemos cargo de conciencia con conciencia te lleva hacia ti un cargo de conciencia te lleva a sentirte triste tú un cargo de conciencia te lleva a pensar en lo que van a decir otras personas si se enteran un cargo de conciencia te hace sentir culpable el arrepentimiento, arrepentimiento te lleva hacia Dios, hacia ver que le has ofendido a Él, a que tus, tus actos son rebeldión ante Él, en que no te importa tanto, en un sentido, yo sé que nos importa a todos, pero no te importa tanto que, que, pues, que alguien se entere, porque sabes que Dios ya lo sabe. Eso, eso es lo que te afecta, te contrista, te... Te duele que, que hayas caído de nuevo y, y acudes a Dios. Tus oraciones van a Dios. El cargo de conciencia eh, te esconde de Dios. El arrepentimiento genuino te, te, te desnuda ante Dios. El, el, una, un personaje famoso en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento que haya tenido un cargo de conciencia, ¿alguien puede pensar en alguien? Judas, un Judas, clásico ejemplo, pensó en él y al final de, al final de cuentas él se suicidó. Un caso de arrepentimiento en el Nuevo Testamento Lo llevó, por ejemplo, el, 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 el ladrón, el pa Pablo, El ladrón en la cruz, a Pablo eh, Los lleva hacia Dios ¿Ves, ¿Ves la diferencia uno de la otra? Okay? Entonces, es parte importante para que nosotros entendamos Acerca de la, de la fe genuina Bueno, todo eso es de la semana pasada que ya vimos En primer lugar, entonces, ahora vamos a ver Tienen en sus hojas ¿Qué es un testimonio personal y qué no lo es? En primer lugar, ustedes pueden escribir Está en la pantalla Esto que dice aquí Déjame ver Okay. un testimonio, eh, compartir tu testimonio no es, ok, aquí es muy importante, no es el evangelismo como tal. En Mateo 28 nos da la gran comisión, nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos, no es una opción, es un encargo, el, el, el evangelismo es el acto de compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, aunque toda esta clase se va a tratar de que compartamos nuestro testimonio personal, lo que hemos hecho cuando llegamos a la iglesia, lo que vimos un día en una película o, o X, no es un sustituto de compartir el evangelio, no lo es. El, el pastor de, de la iglesia que, estaba, que escribió este, este artículo nos habla del ejemplo de Juan 9, un hombre que nació ciego, Jesús lo sana, le preguntan: ¿Quién te sanó? Él dice: No lo sé, no tengo la menor idea. Estaba glorificando a Dios con sus palabras, de cierta manera, él me sanó, y, pero no estaba dando el evangelio como tal, era un testimonio simplemente. Letra B. Eh, lo tiene sus hojas también, déjame ver. El Evangelio, eh, perdón, un testimonio personal es la historia. Esto es lo que es. No es un no es un sustituto para, el, para compartir el Evangelio, pero es tu historia de cómo te reconciliaste con Dios. o tal vez podríamos cambiar de cómo Dios me reconcilió con él, ¿no? Pero bueno, el punto es, eso es lo que es el testimonio personal. En otras palabras, déjame de ponerlo así, nuestros testimonios personales no son el Evangelio, pero es una prueba de cómo el Evangelio demuestra ser una realidad de nuestras vidas. Y va de la mano. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a personas que nos dicen, es que yo conozco a Dios, yo soy creyente, y sus vidas no reflejan lo que están diciendo? Entonces, es una manera, cuando nosotros compartimos el Evangelio, es una manera de decir, Cristo murió, eh, que la creación era perfecta y Dios, el hombre cayó y a partir de ahí somos pecadores pero Dios hizo un camino y ahora yo he aceptado por lo tanto te platico cómo ha cambiado mi vida va de la mano una con otra es la demostración de lo que nosotros creemos okay. damos vuelta nuestras hojas letra C compartir un testimonio personal puede ser una herramienta efectiva en el evangelismo. Compartir el testimonio personal puede ser una herramienta, aquí nos equivocamos, no afectiva, sino efectiva en el evangelismo. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna ocasión en la que han compartido su testimonio personal que les ha abierto oportunidades para compartir del Evangelio de Cristo con algunas otras personas? Sí. Sí. ¿Sí? Yo siempre
1: compartiendo es lo que yo
0: con tu testimonio personal. Sí. Testimonio. sí, 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 sí. sí. Es, es un buen segmento siempre que te puede llevar.
1: Como que se me facilita.
0: Exactamente. No. Y, y, y no tienen que separarlo. No, no, puede, no, no tienen que decir, déjame, te platico mi historia y ya después, ahora sí te doy el evangelio, ¿no? Si no puede ir de la mano. En, en mi caso personal, yo era un pecador. Yo, yo, yo desde Adán y Eva, hemos sido todos pecadores. Estás metiendo el evangelio, la parte de. Al principio todo era perfecto. Yo no soy perfecta, pero la Biblia nos dice que sí, todo era perfecto, al inicio. Pero desde Adán y Eva, yo, yo soy una gran afirmación de que caímos todos en pecado. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algún testimonio en ese sentido?
2: ¿Brian? Bueno, pues a mí lo que me ha. Bueno, quizás si sí hablar más, no que la persona como que acepte el todo, pero sí a que introduzca el tema de, de Evangelio. Uh -huh. Como que, que las personas vean que hay algo diferente tío, que su historia fue diferente a la de ellos, le da curiosidad a saber más. Uh -huh. Entonces, yo creo que en ese aspecto
0: sí me ha ocupado de ocasiones. Exactamente. Sí, es, es, es crucial. Bueno, número dos. Razones por las cuales debemos compartir nuestro testimonio. Razones por las cuales debemos compartir nuestro testimonio. Ahora sí vean conmigo Salmo 66, 16. Está en la pantalla también, pero está en, la, en el inicio de sus hojas. Salmo 66, 16. Dice, venid, oíd, todos los que teméis a Dios, y contaré esto es parte de lo que nosotros estamos hablando, lo que ha hecho a mi alma. Y hay una infinidad de otros textos que podríamos ocupar acerca de compartir, de, de dar lo que Dios ha hecho para ti y por ti en tu vida. Entonces, ese es nuestro texto, nuestro texto clave. Sin embargo, número uno, número uno ¿por qué damos el, nuestro testimonio personal o razones para dar nuestro testimonio personal? Permíteme darte tres razones. En primer lugar, para luchar contra el miedo y la duda del evangelismo. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo, tenemos temor en compartir con alguna otra persona de, de Dios? No, no sabemos cómo va a reaccionar y cómo nos van a aceptar. Y sin embargo, tenemos que, amigos, recordar nosotros mismos cuando alguien nos compartió a nosotros el evangelio. En alguien, en personal, cuando personal cuando alguien me dijo, escucha esta predicación, eh, va, descarga esta aplicación en tu teléfono y escúchala. Eh, cuando, cuando recuerdas ese momento, entonces No, tenemos otra cosa más que decir, no, voy a no, voy a tener miedo, no, voy a no, duda. ¿Por qué? Porque el miedo me va a congelar. Dios dice que echa fuera el temor. Y, y la duda del evangelismo debe quedar anulada, porque si yo soy salvo, quiere decir que... salvo el hecho de que alguien te hable de Cristo, te invite y te comparta, sí funciona. Y, y la, el 90% de las ocasiones que tú compartes el Evangelio con alguien no va a tener efecto en esa persona. En realidad, la, la mayoría de las ocasiones en las que nosotros invitamos a alguien a la iglesia y le compartimos de Cristo, la mayoría de las ocasiones las personas van a rechazar. Porque la puerta es estrecha y angosto es el camino que lleva a la partición Y la puerta es estrecha y angosto es el camino que lleva hacia la vida. Entonces, la mayoría de las personas van a decir no. Pero nosotros vamos por esa minoría. Y como no sabemos quiénes son, entonces los invitamos y les compartimos constantemente. Eh, tenemos que recordar lo que, lo que éramos nosotros antes sin Dios. En Efesios 2.12, eh, si alguien lo busca, por favor, Efesios 2.12, eh, es un recordatorio. Cuando te preguntes, es que esta persona no va a creer. No va a creer este, este vecino jamás va a venir. No, ya todo el tiempo me dice que sí, que sí, que sí. ¿Cuántos de nosotros éramos iguales? Años. Diciendo a alguien, sí, sí voy a ir, sí. Aquí tenemos a varias personas en la iglesia. Óscar este, y Lupita no, no va a tener ningún problema que comparta esto, pero ustedes conocen a Óscar y Lupita. Eh, y Óscar dice, Gerardo me tenía invitando años, años a la iglesia. Nunca. Hasta que un día, ah bueno, ok, fuimos tuvimos un evento aquí de la familia eh, vinieron, Dios los tocó y sus vidas ha cambiado, entonces no sabemos cuándo, no sabemos cuánto va a ser Efesios 2.12, ¿qué dice? sin esperanza, sin Dios, alejados de la ciudadanía, sin Cristo, sin promesa, la, la respuesta es no teníamos ninguna escapatoria, y sin embargo el Evangelio nos rescata. Entonces tú ocupas esa misma herramienta. Dice Pablo, el Evangelio tiene poder, el Evangelio es mi arma para seguir adelante. Entonces maravíllate de cómo Dios te salvó, maravíllate de cómo nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir, si Dios pudo rescatarme a mí, seguro que puede rescatar a cualquier otra persona. ¿Okay? Entonces es importante que recuerden eso. Número dos, tres razones para compartir el Evangelio. Eh, para compartir tu testimonio personal, para no tener miedo, para no tener dudas del Evangelio. Número dos, vean conmigo, letra B, para alentar a otros cristianos a compartir el Evangelio. Entonces, platiquen con personas. yo que acaba de decir Columba, ahorita lo que dijo Brian, yo seguro que muchos de nosotros tendríamos historias parecidas, comparten con las personas. Oye, ¿qué crees? Esta semana le, le platiqué a alguien de la iglesia, le platiqué de mi matrimonio, le platiqué de esto, y, igual y venga, igual y no, pero ora, ora por mí. Y, y eso va a animar a otra persona y va a decir, oye, pues yo también podría invitar a, a mis vecinos también, ¿no? Y, y se hace un ambiente de, de conmoción evangelista. ¿no? Ibas a decir algo. Brian?
2: encargo con amigos que ya llevaba decimientos conocidos y como que jamás me han compartido nada de Dios y a veces que cuando yo les compartía me enteraba de que esa persona Exacto. era cristiana entonces yo dije, oye, ¿por qué si, si eres cristiana no me compartís antes de mensaje? no como para saber que ya tenía como una hermana en Cristo en la escuela, ¿no? alguien con quien hablar y me decían que muchos de ellos pues les da miedo todavía porque no saben o ese tipo de cosas, entonces cuando yo a veces comparto a esas personas también se abren a compartir el uh -huh. De
0: que sabe, no se solas. Sí, y a veces, aunque yo agregaría aquí también para alentar a otros cristianos, pero también para alentarte a, a ti mismo, porque, vuelvo a insistir, la mayoría de las veces las personas van a rechazar, pero con esa una persona dentro de 50 que te acepte y que te llega a la iglesia… Te renueva la batería, te renueva el esfuerzo. Y sí, dices, sí funciona. No todos, pero sí funciona. Si sí, la gente sí llega, sí escucha. Y sabes que como iglesia tenemos que trabajar duramente en individualmente compartir a otros de Cristo. Y, y a veces nada más lo, lo vemos y, y, y les damos una invitación a la iglesia. Vengan a la iglesia. Pero eso no es compartir. Eso es algo bueno, pero no es compartir el evangelio. Platícales de ti, de, de, la, de lo que Dios ha hecho en tu
1: vida. A veces les da pena a los jóvenes. ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba jovencita pues en la escuela, ahora sí que éramos dos caras, ¿no? Y, y pues me daba vergüenza estar cobertando. De hecho, no me lo decían. Hoy es diferente. Uh -huh. A veces creemos que porque ya no madura, ya es. Pero sí, los jóvenes, yo creo que sí es un poquito más que les da pena.
0: Sí, 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 desde luego. No, no. quiere que se entere. Uh -huh. tiempo, porque sí. Sí, sí, sí. Ok, ¿alguien da otro comentario? Entonces queremos alentar a otras personas compartiendo lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, no con un sentido de, de, de déjame aquí ponerlo, no con un sentido de, de competencia. En algunos círculos les llama ganar almas, ir y ganar almas. Estuvimos en algunas iglesias donde nos pedían anotar los números de las personas que habíamos ganado en determinados días y, y, y no, no, no se trata de eso, Cristo jamás, jamás pidió un conteo, si fuera a ganar almas de esa manera, pues Cristo no, no tuvo muchas que ganó en ese sentido, la mayoría de las personas rechazaron. Pero, pero no lo hacemos con un sentido de competencia. Oye, ¿compartiste el evangelio esta semana? ¿Cuántos dijeron que sí? ¿Cuántos aceptaron? No, sino que queremos alentar a otras personas y a nosotros también. ¿Ok? Bueno. Y letra C. Para dirigir las conversaciones con los incrédulos hacia las buenas noticias y dar testimonio de su verdad en tu vida. Tiene una Biblia... ...hablana por favor... ...en el libro de Juan capítulo 4... ...Juan capítulo 4... ...pero qué podemos decir... ...acerca de este punto... Ahorita vamos a estudiar Juan 4 en un segundo... ...pero qué podemos decir acerca de este punto... ...ese es el punto amigos... ...dijimos que, la, que tu testimonio personal... ...no sustituye el Evangelio... Si tú le dices a alguien, mi vida cambió, no, 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 antes éramos terribles y ahora ya estamos mucho mejores, no somos perfectos, pero estamos mejor y mira mis hijos a esto y aquello, ven a la iglesia. Eh, suena más como un punto de venta, ¿no? ¿Te, te, te, ¿Te quieres el secreto? Ven a la iglesia, te lo vamos a dar ahí. Pero lo que realmente la gente necesita es la noticia de Cristo, de que Él, eh, siguiendo la narrativa que, que, que hicimos, que Él murió por nuestros pecados entonces la, la, el punto en lo que nos está diciendo es eventualmente tú quieres dirigir ese testimonio personal que Dios te cambió, que tus hijos y que tu mamá y que aquello, lo quieres cambiar hacia las buenas nuevas, hacia el Evangelio. Y cuando se vaya dando la oportunidad, entras y les dices acerca del arrepentimiento y acerca del pecado y acerca de la respuesta que ellos tienen que tomar al respecto. No los presiones, desde luego, pero algo, por ejemplo, yo hago constantemente con Natalia y con Santiago, es ustedes tienen que aceptar, creer o no creer después de compartir el evangelio. No me digan, a mí no me interesa en ese sentido, no me tienen que dar a mí la respuesta. Pero eso es entre ustedes y Dios. Entonces la oportunidad se va dando con las personas de diferentes maneras. Ahora, obviamente, para llegar a este punto es difícil, toma tiempo. Por eso, por eso nosotros creemos que la mejor manera de evangelismo es mediante las relaciones personales. Eh, podríamos tratar de hacer esto parados en el metro, cuando las personas van entrando y decirles, oye, mira, te quiero contar acerca de mi vida y que, y que acepta a Cristo, ¿no? No va a ser tan efectivo como un vecino que estás hablando y eres amable con él y, y cómo está usted este día y que le vaya muy bien, oiga, ¿no? es que... Y, y se van a empezar a dar las conversaciones, se van a empezar a dar las oportunidades y tú vas esperando el momento, esperando el momento que Dios abra la puerta, que Dios abra el momento y, y entres con el Evangelio. ¿no? Y, lo, y, la, y plantas la semilla y tú no sabes qué va a pasar después no sientas que tienes que ir ahora al otro día a tocarle oiga, ¿qué pensó de lo que le dije ayer? O, o, o ahora ya va a estar todo raro porque como ya le dije del evangelio ahora ya no sé de qué hablar no, al otro día vuelve y habla de otras cosas también y normal, sea normal pero la semilla del evangelio ya ha sido plantada allí okay. pero, pero el punto es que eventualmente con tu vecina con tus amigos tienes que llegar a compartir el evangelio ahora no estoy diciendo que sentada en el pecero no puedas hacerlo pero realistamente hablando es más complejo eso que, que algo que cuando estás realmente cultivando relaciones sociales con otras personas ok bueno entonces dice aquí el texto aprovechemos para, para llevar a otras personas a cristo número tres aprovechemos nuestros testimonios para guiar a los incrédulos a jesús Y ahora sí, tenemos nuestras Biblias abiertas en Juan capítulo 4, si la tienes abierta está bien, si no la puedes escuchar nada más. Vamos a leer todos, traten de leer en voz alta y lo más rápido que puedan leerlo, si no tienen Biblia nos pasamos a la siguiente persona, ¿ok? Eh, Juan capítulo 4, versículo 4, vamos a empezar con el versículo 4. Mike, ¿estás listo?
3: Sí.
0: Ok, eh, vamos a leer, este, déjame ver cuántos son, vamos a leer de dos o tres por persona, ¿ok? Mucha atención con este texto, venga. Juan
3: capítulo 4. 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Ficar junto a la heredad que Jacob dio a su
0: hijo José. Ok, aquí está hablando Jesucristo. Bueno, está hablando de Jesucristo. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Ok. Y, y, y llegó a un, a un pozo, sí. Y estaba allí el pozo de Jacob.
3: Entonces Jesús cansado del camino.
0: Vemos ahí la humanidad de Jesús. A veces las personas dicen, ¿cómo Jesús murió? Si él Dios Dios. Y es la misma respuesta, ahora, obviamente es menos alarmante a veces cuando leemos como que se cansó, pero la pregunta sería la misma, ¿cómo se cansó si es Dios? Porque recordamos que, Dios, que Jesucristo tenía dos naturalezas. Cuando Cristo murió, la naturaleza humana murió, murió literalmente, no figur figurativamente. Su naturaleza divina nunca murió, Él es Dios, pero la naturaleza humana es Dios. Bueno, nada más hay un comentario, sí, sí.
3: Se del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta.
0: Casi a mediodía es la hora, el peor calor. Esa era la hora donde nadie, nadie de las mujeres, era el trabajo de las mujeres en ese entonces, por el agua, ninguna mujer iba al pozo a esa hora por el calor. Iban en la mañana o iban en la tarde, al, al, al atardecer, pero por alguna razón Cristo dice, tengo que llegar a esa hora. Okay, bueno, vamos a ver por qué. Eh, Lupita.
1: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
0: Estamos viendo en el libro de Daniel que los dos reinos se dividieron: el reino del, y que está arriba, norte, y el reino del sur. El Reino del Norte fue capturado por quién, ¿alguien se acuerda? Los por los asirios, se mezclaron con los judíos que vivían allí antes, y se hizo una mezcla, que de esa mezcla salió los samaritanos. Entonces, 300 años más o menos fueron capturados por ahí del, del eh, 400 antes de Cristo, 400 y cachito años de mezcla, de mezcla, de mezcla con los asirios, y se hace una cultura, se llaman los samaritanos. Los judíos del sur fueron capturados por quién, ¿alguien se acuerda? Babilonia y ellos se mantuvieron fieles, ¿verdad? Se mantuvieron puros, entre ellos no se trataban de no mezclar con nadie y regresaron a Jerusalén, vimos la semana pasada que se dio la orden, Daniel se quedó en, en, en Babilonia porque por su edad ya no podía regresar, pero muchos regresaron a, a Jerusalén, regresaron y se encuentran que sus hermanos o medios hermanos del norte ya estaban todos mezclados. Desde ese entonces era una antipatía, un asco, un racismo contra los samaritanos. Y dice aquí ella dos cosas, como tú siendo judío, me pides a mí que soy mujer judíos no hablaban con samaritanos y hombres no hablaban con mujeres, no importa dónde eras era antisocial hacer eso era una falta de educación eh, de su cultura, vamos a llamarlo así si no que Jesucristo fue mal educado sino que no era común que un hombre hablara con una mujer y los, no se trataban entre sí bueno, Yasmín respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame
1: beber. Tú le pedías
0: y Él te daría agua viva. Ok, eh, pues, Jesucristo comienza con el Evangelio, pero de una manera eh, <tose> paralela, okay. ocupa una, una, un objeto de ilustración. ¿Cuál es qué, ¿Qué es lo que ocupa el Señor Jesucristo como ilustración para el agua? El agua no, ¿no? ¿Vale? están en el pozo, dame agua, pero que porque me pides tú? Y entonces el Señor Jesucristo dice yo tengo un agua que si tú supieras quién soy yo tú me la pedirías a mí ¿okay? entonces ocupa el agua como un método de ilustración sí, sigue, bien. Sí. la mujer le dijo señor no tienes con qué
1: sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob
0: que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? uh ya sale aquí lo, la antipatía entre uno y el otro nuestro padre es Jacob usted es pues quién sabe, pero él no se dio a este pozo, eres él, él más que él, <coughs> eh, empieza ahí la, la, un poquito de raspar entre la cultura, seguimos, ¿Eh, Cristi, ¿tienes oye? ¿Sí? Dice, respondiendo
1: Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será Será en él una fuente de
0: agua que salte para vida eterna. Ok, entonces, ocupando todavía la ilustración del agua, estoy diciendo que si tomas esa agua vas a volver a tener sed. La idea es lo material, lo terrenal, es un... es, es, es una... es temporal, Podríamos ocupar este ejemplo para muchas otras cosas. Cualquiera que se compre un carro va a volver a tener, van a hacer cosas más. Cualquiera que tenga un esposo va a querer algo más. El punto es, no hay nada que te de llenura. Es lo que está, pero, pero ve cómo está el Señor Jesucristo continuando con esta ilustración. Pues sigue, sigue, sigue. El cualquiera que bebe esta agua va a tener sed, pero el que no, el que te, no tendrá sed jamás. Versículo 15. Okay, lo tomó literal la, la mujer esta dijo oye pues eso está muy padre si no voy a tener ser jamás esto ya, ya ya no lo voy a tener que hacer ah, eh, eh, versículo 16 Jesús
1: le dijo ven llama a tu marido y
0: ven acá ok entonces primero ocupó la ilustración de qué dijimos del agua. agua ahora ocupa otro, otra herramienta para para ahora no nada más tocar su necesidad ahora va a tocar su pecado su condición y le dice le dice llama a tu esposo Llama a tu esposo y ve. Eh, ¿Qué dice este Marco? ¿No tienes Biblia? Parece ser a tu papá? ¿O no, ¿No puedes ver? Ok, seguimos atrás ¿Lupita tiene Biblia? Sí. Venga ¿Cuál es el número? 17. 17
1: Respondió la mujer y dijo No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora
0: tienes es nuestro marido Esto has dicho con Ok Una mujer rota una mujer maltratada, el hecho de que tenía cinco maridos no es porque se ella quería divorciar de cada uno de ellos, el hecho de que tenía cinco maridos es que cinco ocasiones hombres distintos la ocuparon como basura y la tiraban al costado del camino cuando ya no la querían más, en ese entonces para divorciarte podías divorciarte por cualquier cosa, bueno, muy parecido a hoy realmente, pero en ese entonces era peor, peor no cocinó bien me quiero divorciar hay una chica que me gusta más me divorcio de esta la mujer en ese entonces era vista como un objeto cinco veces maltratada y evidentemente ya no creía en el matrimonio ella con buenas razones y decide vivir en unión libre y el Señor Jesucristo apunta su necesidad apunta su condición de pecado porque no es, estás en fornicación y entonces la mujer se ve desnudada ante el Evangelio en su condición interna eh Versículo 19, que este, seguimos, Lupita.
1: Le dijo
0: a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. <risa> dice, este, que, definitivamente hay algo raro aquí, no eres una persona nada más normal, pero quiere cambiar el tema y ella se sintió incómoda. ¿Qué dice después este, Jesús? Uh, así, así que dígame, ¿por
2: qué ustedes los judíos existen en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar?
0: Okay. es una versión diferente, pero la idea es esa está muy, buena, muy bien esa, esa traducción el punto es nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allá mejor vamos a debatir de cuestiones teológicas vamos a debatir de algo que que, que está pasando por aquí eh, versículo 21 eh, vamos a pasarnos con Brian Jesús le dijo, mujer, créeme que a la hora viene
2: cuando ni en este monte ni en que adoraréis al Padre vosotros adoraréis porque la salvación viene de los
0: judíos esta parte es importante, la salvación viene de los judíos no que, los, que el pueblo judío dio la salvación sino que de los judíos vendría un judío a dar la salvación, el Señor Jesucristo eh, lo que está diciendo es ustedes eh, mujer, de verdad eh, olvídate de si allá o si acá porque ustedes creen adorar algo que no saben, nosotros creemos adorar algo que sí sabemos pero al final de cuentas los dos estamos mal ¿por qué? porque versículo 23 dice que ya llegó. Es ahorita. ¿Qué? ¿Qué es ahorita? entonces ve cómo el Señor Jesucristo fue desdoblando la necesidad de la mujer, ocupando herramientas ocupando ilustraciones, ocupando después incluso su condición pecaminosa para al final de cuentas decirle hoy es el momento en que estamos reclutando verdaderas personas que sepan de su necesidad y de su, de su, de su responsabilidad de adorar al Padre en espíritu, internamente y en verdad de acuerdo a la palabra de Dios Ok, el versículo 24, Dios es Espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, eh, el, el enviado llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, la idea es, me sospecho que hay algo aquí acerca del Mesías, eres tú el Mesías, es la pregunta, porque, de, el, porque decían que el Mesías iba a decirme todas las cosas y tú me estás diciendo muchas cosas que nadie más me ha dicho, versículo 26, le dijo, yo soy yo soy. Ese yo soy va conectado desde el Antiguo Testamento, cuando Moisés dijo que les voy a decir que me envía, es que yo soy, te envía. Este es el yo soy. Este es Yahweh. Yo soy. Habla contigo. Es como aparecerse en el arma, el arbusto ardiente de nuevo. Es, 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 vuelve a estar la aparición de Dios ahí. Versículo 27. Seguimos. Eh, Beto. En esto vinieron sus discípulos y se, se maravillaron de que
3: hablaba. Sin embargo, ninguno dijo ¿Qué preguntas o qué hablas conmigo? Entonces vemos
0: ahí un tanto de, de, de indiferencia por parte de los discípulos. está hablando con una mujer, quién, quién sabe. Pero bueno, déjalo. ¿no? Versículo así seguimos, 28. Entonces a la ciudad a los
3: hombres,
0: Entonces, esa es la, esa es la parte de su testimonio me ha dicho todo lo que he hecho ahora ella estaba sola esa hora porque todas las mujeres del, del pueblo la hacían al lado entonces no podía ir con las demás mujeres a recoger el agua por, porque las socialmente le decían vete de aquí pero ahora va y eso que era antes su, su su pesar su vergüenza y que tenía que esconderse el resto de las personas ahora va a la ciudad y les dice Véanlo. él me dijo todo lo que yo hice, mis cinco maridos y mi fornicación y mi adulterio y, y aquí está, él me, hizo me dijo todo. Lo que antes para ella era una carga, de, una carga de vergüenza, ahora se convirtió en un tesoro. No de que ya le gustaba lo que hizo, sino de que alguien la había perdonado y la había aceptado como era y le había dado una esperanza. Dice ella, no es este el Cristo, no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a saltar al versículo 39. Seguimos. ¿Tienen Biblia, eh, Juliano Santos? Sí. Adelante, versículo
3: 39.
0: ¿39? Sí. Nos vamos a saltar. Eh, la, 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 la mujer va ahí, <risa> los, discípulos, los discípulos platican con el Señor Jesucristo, este, la comida, los fariseos, el, la mesa está lista. Eh, pero versículo 39, ¿qué dice?
3: Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron... En
0: la palabra de la mujer que daba el testimonio Le dijo todo lo que he hecho. Ahora, podríamos pensar que las personas creyeron porque ella dio una conferencia de su vida personal, pero, pero no es lo que el texto está diciendo, ella está dic el texto está diciendo, muchos lograron creer en él porque ella les abrió su vida personal y su testimonio personal. Sin embargo, versículo 40 eh, y 40, y, bueno, sigamos leyendo 40, sí, sí, este Santos. Ok, y ven en el versículo 42, dice, Y decían a la mujer ahora, ya no creemos solamente por tu dicho, por tu testimonio personal, porque ahora nosotros mismos hemos oído el Evangelio y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Okay. Entonces, hay muchísimas cosas, ya mencionamos varias cosas en el texto que podríamos decir, hay muchas otras cosas más, la forma en que Jesús va directamente contra los estándares sociales y religiosos de ese tiempo, podríamos hablar acerca de la forma en que lee el corazón de la mujer, eso demuestra que es Dios, es un atributo de omnisciencia, es Cristo en la carne, es Dios en la carne y lo demuestra al saber al leerle los pensamientos, al leerle al ver la parte de, de, de su pasado podríamos hablar acerca de cómo él se presenta misericordiosamente como la fuente de vida, cómo la acepta, no la juzga pero sí ataca el pecado ¿ok? es importante que veamos eso el evangelio no, no dice venga cualquiera, no importa, no el evangelio es, eres pecador si no hay si no hay, si no hay un reconocimiento de tu pecado entonces no estás escuchando el, el, no estás escuchando el evangelio del Señor Jesucristo um, pero vamos a hablar acerca de algunos puntos importantes de esta historia. Lo tienen ustedes en sus hojas. Entonces, vimos varias varios cosas que podemos notar de la Biblia, pero quiero enfatizar, exaltar un par de cosas acerca de esta, de esta mujer. ¿En qué, ¿En qué punto estamos? En el 3. Ok, ah, entonces, ah,
3: primero, la mujer
0: testifica a otros de su experiencia con Cristo. El hecho de que la mujer dejó su jarrón, que era lo más importante, lo que estaba haciendo en ese momento, lo deja atrás y dice, esto tengo que decírselo a otras personas, nos demuestra que la revelación de sus pecados ocultos fue lo que ella le, 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 le convenció de su pecado, lo que abrió sus ojos. Y a veces nosotros tememos hablar acerca de los pecados de otras personas. ¿no? Y, y tenemos que tener cuidado, como lo decimos, ¿no? No no hagas no, este, no con tu vecina y le digas, oye, yo sé que eres pecadora porque te la pasas gritando todos los días, yo te escucho, yo te escucho como, como sé. Pero, pero ocupa la palabra de Dios, ocupa la palabra de Dios para mostrarles que son pecadores. Entonces ella va, va al pueblo... Siquem es donde ella vivía, es un pueblo pequeño, les cuenta cómo Jesús les había dicho todo lo que había hecho antes, sus matrimonios, sus pecados, esta, esta escena nos da la sensación de que es algo apresurado, no, no, puede, no puede pararse, la, la idea es como si, si estaba corriendo en el pueblo y gritando, me ha dicho todo lo que he hecho, me ha dicho todo lo que he hecho, salgan, creo que este es el Cristo, creo que este es el Cristo, esa es la idea. Había una urgencia por compartir el Evangelio a otras personas. Entonces, lo que hablábamos hace ratito, a veces, ocupando este texto, nosotros entendemos que, que es, es, un poco más, es un poco más accesible compartir el Evangelio con personas que tú conoces, porque sabes de sus problemas, sabes de sus dificultades, sin, sin tratar de ser el juez, tú sí puedes decir... Este, todo lo que me has platicado de tu matrimonio, ¿no? ¿ves, ves qué ves que es el pecado? La manera en que tú le pegaste a tu hijo, ¿te acuerdas cuando me platicaste eso? ¿Eso es pecado? Entonces, ocupas ese tipo de cosas porque las, las conoces. A veces es un poco más accesible este, compartir el evangelio. ¿Okay? Bueno, letra B. ¿Qué más aprendemos del ejemplo de esta mujer? Aparte de todo lo que ya les mencioné hace un minuto, ella los dirige a Cristo ella los dirige a Cristo. Hay hay conferencias, hay eventos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, no sé por qué me quedó muy grabado una, una pancarta que vi en algún, la librería cristiana en alguna ocasión donde decía, ven a escuchar el testimonio de un drogadicto, asesino o X situación. Y ahora es un creyente y, y, y la idea es y después de escucharlo por, por unos videos que nos pasaron la idea es hay que, que es más como un show es más como una exaltación de quién era yo y Cristo sí está, está allí porque lo salvó al final de cuentas pero, pero se voltea ahora a ser yo la persona que ¡Wow! Y, y de tal modo que a veces hasta tú piensas, pues a mí no me rescató de tanto Dios, ¿no? A mí no me, no me rescató de tantas cosas. Y, 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 y no es lo que hace esta mujer. Esta mujer sí les cuenta su testimonio personal, pero, ta, pero los lleva hacia Cristo. Y al final de cuentas las personas, en el versículo 42, que decían? Ya no creemos por lo que tú nos dijiste. Ya lo creemos porque Él lo dijo. Entonces los llevó a los pies de Cristo. Entonces, nosotros no podemos llevar a nuestros amigos a, a los pies de Cristo, a un pozo, literalmente, es lo que hizo ella, pero sí los podemos llevar al Evangelio. Entonces, no, no, no largues tu testimonio personal, no, antes yo era esto, y antes yo era aquello, y antes esto, y mira ahora, y mira a mis hijos, y mira esto. Estás, es, 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 ten cuidado en esa área, ¿no? pero, pero rápidamente eh, ve hacia la persona que realmente los va a salvar, que es el Señor Jesucristo. Bien, finalmente número cuatro, un marco general para compartir tu testimonio personal. Marco general, ¿cómo podemos compartir el Evangelio? Les vamos a dar cuatro diferentes patrones, vamos a llamarlo así, cuatro diferentes pasos o cuatro aspectos que consideres. En primer lugar, cuéntales cómo era tu vida antes de Cristo. Antes de Cristo. Ahora, este no es el momento, una, de presumir tu pecado. No, yo antes era un drogadicto, no, yo metía de todo, no, yo iba a fiestas, no, tú no con. No, no es el momento, no nos interesa saber eso. Mejor lo que les tienes que decir, cuando hablamos que era, cómo era tu vida antes de Cristo, háblales de que estabas separado de Cristo, o separado de Dios. Ay, me equivoqué. Ahí está, perfecto. Separado de Dios. Eso todo mundo estábamos, independientemente si eras alcohólico o, o, o tampoco es el momento de digas, yo conocí a Cristo tan, tan temprana edad, cuando tenía 7 años, 8 años, que pues realmente mi vida siempre fue más o menos bien no, tu vida no fue más o menos bien por siete años estuviste separado de Dios enemigo de Dios entonces nadie nace un cristiano sí, algunos algunos tenemos la gracia de Dios de llegar al evangelio a Cristo en temprana edad, algunos otros no pero tenemos que hacerles entender antes de Cristo mi vida era separación de Dios, punto enemigo de Dios ok bien, letra B ya que les comentaste acerca de cómo era tu vida antes, ahora platícales. Cómo llegaste a arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. Esto es muy importante porque hay algunas religiones que enfatizan una. Eh, una salvación progresiva, vamos a llamarlo así, donde tienes que hacer ciertas cosas que te, que te impulsen hacia arriba para ser salvo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, primero tienes que ir a la iglesia. No. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué, qué hice yo para ser salvo? Bueno, fue todo un proceso de, de aprender más, de leer la Biblia, de seguir limpiándome. No. No, hubo un momento en que te arrepentiste de tus pecados y creíste en el Evangelio. La otra parte es una progresión, donde ahora sí, progresivamente empezamos aquí y después estamos acá y caemos, pero después llegamos hasta otra arriba y caemos otra vez. Y es una progresión que nos lleva a nuestra vida cristiana. Y a veces que caemos tan bajo que dejamos de decir ¿cómo volví a caer en ese pecado? y Dios nos rescata aún ahí del pozo de la desesperación dice David tú me sacaste y me pusiste tus pies, mis pies en, tu, en la roca pero, pero el punto es que llegó un momento en tu vida donde sí puedes decir aquí me arrepentí de mis pecados y no estoy hablando de sacar una fecha y una hora sino un momento en tu vida donde tú digas yo sí sé que hubo un momento en mi vida ya no me preguntes el día, la fecha eso no, no importa pero yo, hubo un momento en que yo me arrepentí de mis pecados amigo, amiga, vecino familia Cuéntales cómo fue ese momento. ¿No escuchaste una predicación? Estaba escuchando una predicación. Llegué de la iglesia, vi una película y me di cuenta de mi pecado. Y me di cuenta de que yo estaba separada de Dios. Y allí le pedí perdón por los pecados a Cristo. Okay. Letra C. Ya que comentaste eso con esa persona. Ahora platícales cómo ha sido tu vida desde que conociste a Cristo. Aquí, este, sí, es el momento de hablarles de la santificación progresiva. Es una batalla. Dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo, ¿verdad? Aquí es el momento... este Ya tengo que escribir, para, lo voy a cambiar tantito. Aquí es el momento para... Desmi desmiente o desmentir, desmiente la idea que los cristianos son perfectos. Desmiente la idea de que los, de que los cristianos son perfectos. No sé si he escuchado esto, pero la gente dice, yo... Mi mamá es cristiana y se la pasa gritando todo el tiempo. ¿Para qué quiero ser cristiana, entonces? ¿Cuál es la idea allí? Bueno, puede ser que la mamá, vamos a poner el ejemplo, no sea, un, no sea una cristiana verdadera, pero lo más probable es que la mamá es una cristiana con pecado todavía. Y ese es el momento en que tú debes enfatizarle. Mi vida desde que conocí a Cristo no es sin pecado. No es sin pecado. Él ya me perdonó. Ante Él yo ya estoy justa justo. Pero mi vida sigue batallando, porque es un batallar diario con el pecado. Habiendo dicho eso, y no me acuerdo con quién he platicado de ustedes, pero el momento en que nosotros pecamos, al momento en que vamos a pecar otra vez, conforme el tiempo pasa, ese, esos momentos deben ir avanzando y, y, y habiendo un mayor y mayor tiempo en medio de ellos. Al inicio estamos pecando todo el tiempo, pero debe haber un momento en que dices, ok... Le grité a mi esposa y le dije que quiero que se muera. Bueno, espero que la próxima vez que algo así jamás suceda, pero suceda mucho tiempo más porque Cristo me está limpiando. Pero si sucede al otro día, después al otro día, después al otro día, después al otro día, al otro día eso no hay un arrepentimiento genuino entonces. Pero es el momento de explicarles. Es un batallar, es una, es una lucha. ¿no? Y el cristianismo no estamos promoviendo una solución a los problemas del pecado entre nosotros. El cristianismo estamos, puse el otro día un artículo que está escribiendo, los cristianos no son cristianos porque no pecan. Los cristianos son cristianos porque son perdonados. Hay una diferencia abismal entre una y la otra. Somos perdonados cada vez que nosotros pecamos. No es, y, y aquí generalmente la gente pregunta, ay, pues qué padre, pues, pues con todo el tiempo y Dios te perdona. Y explica, no explica, no. A un verdadero creyente le duele pecar. Si, si, si les presentaste tu momento de arrepentimiento, expresa les da idea que el pecar es un dolor un verdadero creyente se duele con el pecado sin embargo caemos ¿ok? alguna pregunta hasta aquí y finalmente entonces ¿cómo platícales cómo la persona con la que estás compartiendo el evangelio puede experimentar lo mismo? aquí tal vez faltaría un es cómo es que la persona con la que estás ha compartido el Evangelio puede experimentar. es muy parecido a la fórmula que ocupamos de Dios, hombre, Jesús, respuesta, pero en este caso estás haciendo una, un llamado al final, tú puedes tenerlo. tú puedes. Algo que te recomiendo que, que hagas con mucho cuidado, voy a mover la diapositiva, alguien más lo evitar la palabra invitación más bien usar la palabra orden. A, a veces por nuestra cultura mexicana tal vez yo que sé, decimos, mira, Puedes, si quieres, aceptar al Señor Jesucristo, si quieres, nadie te va a presionar. Y, y en efecto, es verdad, nadie te va a presionar. Pero no tienes que echártelo a ti la presión. El Señor Jesucristo, el Evangelio es una orden, no es una invitación. Entonces, yo les diría, al final de nuestro testimonio, y que, que cuando me arrepentí, ahora mi vida, batallar con pecado, pero vecino, vecina, ¿sabes que En mi caso personal, yo entendí que esto es una orden de arrepentimiento no es una opción, pero no es una orden mala, es una orden para vida, es un mandato, de tal manera que si yo, yo trato de ocupar a mi propia persona, pero haciéndole ver que estamos hablando de esa persona, que si yo decidía ignorar ese orden, ahora sí entonces estaba designando mi vida para un rechazo eterno contra Dios, porque estaba desobedeciendo al Dios, a su llamado de arrepentirme de mi pecado. Y usted vecino tiene la misma orden. Tiene la misma orden. Puede o no aceptar la orden. Y eso sí, eso sí es verdad. No tienes que obedecer la orden, puedes decidir desobedecerla, pero es una orden. Es un, es un llamado. Es una orden de rescate, no es una orden de ven y adórame, es una orden de ven y sálvate. Generalmente trato de ocupar los ejemplos del, de los rescatistas, en los terremotos o demás. Si, tú, si escuchas un video en YouTube De los rescatistas que acaban de, de, de ocasionar El terremoto que acaba que, que de pasar un par de años O año y medio Escucha a los rescatistas hablando ¡Voltéese! ¡Voltéese! ¡Bájese! ¡Me empuje! ¡Empuje! ¡Va a estar bien! ¡Me empuje! No, no están... Oye, ven, venimos aquí Y quiere que le evitemos unas... Son órdenes, pero son órdenes de rescate De ayuda De, de vida Esa es la idea, es una orden Ven... Y sálvate o perece para eternamente, ¿ok? Bueno, alguna pregunta entonces en la clase de testimonio personal, una pregunta, una lección un poco más práctica tal vez en ese sentido, pero una lección muy buena. de tarea dijimos hace un par de semanas orar por personas con las que compartí el evangelio. Seguimos con lo mismo, oremos por personas que Dios ponga individuos y momentos. Porque individuos pues siempre va a haber. Pero momentos, 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 momentos. Y a mí me ha sorprendido muchas ocasiones, muchas, muchas. Y esto sí, muchísimas. Cuando invitamos a alguien y decimos, mira, tienes que verlo. Esto no es una coincidencia. Alguna mesera, algún mesero. Muchísimas ocasiones me dicen, mi papá es cristiano. o mis tíos me estaban invitando a la iglesia o yo andaba buscando una iglesia y al final de cuentas no han venido, ¿okay? pero muchísimas personas de ustedes que están aquí, están aquí y dicen, es que me habían invitado a otras iglesias y ahora terminan acá, nosotros no sabemos cuándo van a aceptar, pero van, el evangelio una vez plantado va creciendo entonces, te vas a sorprender cuántas veces, es, a, apenas nos acaba de pasar en un restaurante, le decíamos, mira, aquí está nuestra... El, y la invitación un papelito siempre es una buena herramienta para comenzar. ¿no? Le, aquí está, y ya si la persona lo guarda, ah, sí, gracias, ya sabes que no quiere y tiene prisa, güey. pero a veces la gente se lee, ¿y dónde está? Uf, ahí está, ya entraste. Estamos aquí cerquita, y mira, no es coincidencia que estemos aquí. Yo, yo no conocía nada del señor, y... Y, y me hablaron, yo sé que hay muchas cosas raras en otros lugares, que tal vez ha estado... No, es que yo ando buscando... Ver, y yo vivo cerquita de aquí y, wow, y, y ves cómo Dios les está dando una oportunidad. Al final de cuentas es una oportunidad más para ellos. Y ya ellos decidirán obedecer o desobedecer. Pero te va a sorprender mm -hmm. que pocas personas, pocas, te van a decir, ay no, Señor, váyase de aquí, yo no quiero nada. Muchas personas te van a decir, oiga, sí, lo voy a ir. Ahora, de ese momento a realmente creer y venir, ya es otro rollo. Pero esa ya no es nuestra labor. Pero tú te vas a dar cuenta cómo cuando Dios dice, siembra en el Evangelio, es porque les está dando oportunidad a las personas de creer, de, de ser invitadas, de, de escuchar. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario, alguna, alguna pregunta con este tema? Un poco más práctico, no creo que haya muchas preguntas. ¿Para ¿Algún comentario? ¿Alguien ha estado compartiendo con el Evangelio con alguna persona algún vecino familiar no necesariamente de esta clase sino tal vez de años ya que vas compartiendo invitando a alguien pues sí, hay, hay hay gente que no conoce yo tengo
3: amigos abogados ¿no? compañeros abogados ¿no? que les comparto y ellos saben con el creyente y, y, y aprovecho cada momento para compartirles ¿no? y, y los invitados a venir a la iglesia como quieren con un no hay ningún pretexto para no venir. Pero cuando tienen valor en un número de ellos tiene problemas con su hijo, con problema de comunidad. Es que yo he visto a tus hijos, que, eh, pero me este, podría dar un consejo teórico, que dice la Biblia, que Biblia dice esto, que no provoquecer a tus hijos, que, que debes animarlos a culpar a, a Dios. El único que va a poner, poder poner orden en tu vida es Dios. Este, ven a la iglesia, que ya te he compartido, Dios quiere, hablo de, del pecado, del perdón, todo eso. Pero digo, ¿pero ¿por qué me sigues preguntando si yo te he visto y no quieres? ¿pero ¿Por qué me preguntan en tu Bueno, es que tú conoces de la Biblia, no sé. pero digo, tú podías conocerlo de manera directa, ¿no? Y, has querido. Uh -huh. y así, probablemente es la mitad que la gente quiere nada más escuchar porque, lo que quiere escuchar, o sea, ¿no? no ningún no, compromisó más allá. Yo creo que amor. Pero
0: ellos sí pueden ver tu... Y, y otro, claro, y otro ejemplo es tus propios hermanos, Mike. Ah, sí. No, que también les has hablado, les has hablado, les has hablado. O, he, o hermanas, hermanos. No, sí, ahora sí, Y
3: esta
0: no llega. Y ahora sí. Ok, ¿alguien más?
1: Comentabas, ¿no? De orar por personas para compartir el evangelio. Porque que Dios siempre se sí nos pone personas uh -huh. para compartirles? Y, y a mí me ha pasado, ¿no? Que me no fue esa oportunidad uh -huh. o esa bendición de
0: compartir uh -huh. Porque a veces yo pienso, no, porque no es el momento, uh -huh. pero sí, yo sé que sí era el momento. ¿no? Uh -huh. Sí, a veces lo sientes totalmente. Uh -huh. A veces, veces uh -huh. lo sientes. Sí, me gusta orar. Yo, yo es igual así,
1: creí que sentí. Una chica ya trabajando con nosotros y ya la conocía de años, se quedó sin trabajo y fue, pero le gustaba mucho el pago la pieza. Entonces llegó, pero muy triste, no sé, que mis hijos tienen depresión porque no estuvo con ellos. Y creí que era el momento y empecé a decirle: invité y me dijo: Sí, sí, voy a ir, porque yo necesito. Al día siguiente le volví a decir: ¿Ya no va a trabajar? Creo que la corrí,
0: porque este le hablabas mucho no, o sea, le hablé, ah. pero yo creí
1: que no le, que le, le interesaba mm.
0: Entonces, ya uh -huh. ni siquiera me, me avisó ni nada y, y ahora, muy, muy tristemente muchas de esas ocasiones serán sus propios veredictos de esas personas porque el evangelio hace dos cosas el evangelio salva pero nos olvidamos de otra parte de la moneda el evangelio eh, dictamina tu, tu culpabilidad también. Entonces, el Evangelio salva, pero el Evangelio también te dice, ok, si no quieres creer, entonces estás condenado. Condena. El Evangelio condena. No, salva y condena al mismo tiempo. No es sé.
1: coincidencia que estés aquí es coincidencia No tanto por el trabajo y aparte porque necesitabas escuchar. Y sí, o
0: sea, lo he pero creo que después. Sí. Beto. ¿Eh? Ah, ¿vas a decir algo? Bueno, este, el último año en la Casa de Santos, compartimos la palabra,
3: uh -huh. este, ya tenemos como un año nosotros. y pues gracias a Dios, familiares de Juliana, que también están viniendo aquí, pues yo creo que ya, um, aún yo no creo que ya, este, ya caen en Cristo, que uh están -huh. y, uh -huh. y pues la familia, muchos de ellos están interesados.
0: Qué bueno. Gracias a Dios. Sí. Bueno, yo nada más con respecto a, a
1: una frase que escuché, que pues, entonces está mal, decirle, este, Señor, que yo no sea un instrumento de juicio, mm -hmm. pero pues al compartir somos instrumento para el juicio de esa
0: persona. Um, no, no tanto así, o sea, lo que, lo que yo estoy diciendo es, Juan capítulo 2 nos dice, que el que cree no, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio a alguien y esa persona decide no creer, esa persona ya ha sido condenada. Y estamos nosotros llevando la labor de que esa persona no tenga excusa para decir, nadie me dijo. No. Eh, la frase de, de que no sea un instrumento de juicio, no sé, no sé qué contexto se ha dicho, pero me sonaría más bien como... No sé, no sé, ¿quién, a, ¿quién lo dijo? ¿En un, qué contexto? Es que
1: hace mucho tiempo lo escuché, pero... Bueno, yo, yo veía que... Bueno, obvio, la propia gente, entonces, yo pensé, bueno, es que esa persona no
0: quiere pensar. Y ahí le compartía fulanita o fulanito y no quiso, y pues... O sea, ahora sí que saber que... Pues, que no, claro. ¿no? Ok, ok. Sí, no, yo no lo vería así, porque el Señor Jesucristo vino a... Vino a y, y, y una de las cosas que el Señor Jesucristo también dijo que es increíble, es... Eh, yo no vengo a traer paz, yo vengo a traer guerra, guerra entre las personas, entre las familias. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos no van a creer, algunos van a creer. Entonces, hay cierta división. La verdad siempre divide, decía Arsis Pro. La verdad siempre divide. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Cuando compartimos a alguien, invariablemente esa persona va a aceptar o va a rechazar, pero ni siquiera, ni siquiera llegamos nosotros, híjole ya, se va al infierno esa persona porque no quiso escuchar el evangelio no porque Dios tiene sus tiempos y sus momentos no sabemos cuándo al contrario oramos Señor no quiso en este momento pero tú doblega su corazón ocupa cualquier herramienta necesaria para llamarle a tu, a tu, a tu presencia a, 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 tu, a, a tu evangelio ¿no? No, no a su presencia de que lo mate sino a su, a su evangelio entonces ese es tipo de oración cuando nosotros oramos ¿no? cuando tenemos a un ser querido que no quiere que no quiere esa pues es nuestra oración Señor por favor doblega su corazón, que el Evangelio entre. Ok, una más.
2: A ver, creo que a mí en la escuela este, se me facilita bastante, sí. No porque yo puedo hablar sino porque creo que es un mundo que es muy, bueno, puede ser muy idólatra la ciencia, entonces constantemente veo la posibilidad de poder compartirlo y entonces no ser influyente con las personas atacadas, Ajá. pero como es esto, ya cuando llevo una, una relación, una amistad con esa persona, se abre un poquito más de hecho apenas, una chica que se llamaba bueno, que se llama Brenda, una amiga mía desde el primer semestre, que ya me había dicho, Brian yo no quiero ni voy a aceptar lo que tú dijiste entiendo que es, pero no lo voy a aceptar apenas como que me volvió a hablar de eso ella fue la que introdujo el tema y bueno, ahí como que lo estoy otra vez compartiendo y bueno, entiendo la responsabilidad que es eso porque también le pido a Dios como el entendimiento de poderles explicar bien el evangelio y pues, no solamente a personas incrédulas sino que también me ha tocado orientar a, a cristianos que están como un poco apartados de la fe y bueno, espero que con mi labor en este lugar también ayude a esas personas a caminar más con Cristo uh -huh. porque aunque sí son cristianos, pues se sienten de ahí como que también o sea, intentan como agradar al mundo uh -huh. entonces el, el que les está apoyando también les anima a ellos a, a seguir a Cristo uh -huh. sí, uh
0: -huh. sí. Bueno, vamos a despedirnos con una oración, entonces, barco.